0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다낮 최고 기온이 지금 영상 40도에 육박하는 그런 폭염이 이어지고 있죠. 덥다 덥다 말이 그냥 저절로 나오고 있습니다. 야외에서 일하는 건설 현장의 노동자들 지금 이 더위에 배달하신 배달업 종사자들 그리고 주거 환경 특성상 더위를 피할 공간조차 마땅치 않은 취약계층의 삶이 삶의 질이 정말 위협을 받고 있는데요 이 폭염이 우리의 노동과 일상에 어떤 영향을 주고 있고 어떤 대책이 필요할지 주간 똑똑똑에서 함께 생각해 보겠습니다 네, ADHD 주의력결핍 과잉행동장애 뭐 보통 아동들이 겪는 질환으로, 정신적인 질환으로 알려져 있는데요. 성인도 자각하지 못할 뿐, 이 ADHD를 많이 겪는다고 하죠. 하지만 이에 대한 정보나 경험을 공유할 기회는 거의 없는 것 같습니다. 그래서 오늘 초대석에서는 뒤늦게 ADHD 진단을 받고 자신의 삶을 담담하게 돌아보는 글을 인터넷에 꾸준히 올려서 책으로 엮은 정지음 작가 만나서 직접 이해를 좀 넓혀보도록 하겠습니다. 7월 30일 금요일 정용실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑 네 정용실의 뉴스 브런치 유튜브와 함께 이제는 보이는 라디오도 함께 하실 수 있습니다. 콩 앱을 켜시고 KBS 라디오 여시면 은 캠코더 모양의 버튼이 나옵니다. 이걸 눌러주시면 언제든지 참여하실 수 있습니다. 오늘도 유튜브로도 뭐한 460분 정도 들어오셨고요. 그리고 앱으로는 어, 3958번님 김현옥님 등 어, 7378번님 네 등의 어, 의견을 남겨주셨네요. 감사합니다. 자 오늘 금요일입니다. 첫 코너 주간 똑똑똑으로 시작을 해야 되죠. 청년 여성들의 시각으로 여러 가지 주제를 저희가 다뤄보고 있습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨어요. 개가놀러의 이진성 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 네
1: 반갑습니다. 너무 더워요. 어떻게들 지내고 계세요? 오늘 좀 개인적인 얘기를 좀 시작해봐요. <웃음> 네. 예. 이진성 편집장께서 는 어떻게 지내세요?
3: 네. 일단은 저는 다행히 재택근무를 하니까 아~ 너무 더울 때는 일단 나가지 않고 <웃음> 나가면 <웃음> 죽어 이런 느낌으로 <웃음> 집에서 이제 무조건 꼼짝 않고, 꼼짝 않고. 네, 일을 하고 있고요. 네. 그냥 더우면 더운 대로 땀을 그냥 좀 흘리고. 맞아요. 네. 그렇게 하고 요즘에는 샤워할 때 이제 페퍼민트 기능이 있는 제품이 에센스상에서 크게 인기를 끌었는데 그런 멘톨의 어, 성분이 있는 걸 음. 쓰면은 좀 시원한 느낌이 좀 오래 가더라고요. 아. 이제 그런 걸 쓰면서 좀 버티고 있습니다. 아. 그리고 이동할 때는 항상 양산 쓰는
2: 양산. 거 정말 중요하고요. 요즘에 정말 많이 네. 들고 다니시던데요.
1: 네네. 예, 양재활동가께서는 어떻게 지내고 계세요?
2: 어, 저도 산책하는 걸좀 좋아하는데 음. 날씨가 산책할 날씨가 안 (웃음)
1: (웃음) 되는 산책이 안 어울리네요 왠지 (웃음) 그래서 그래도 뭔가
2: 산책해야 될때 양산 들고 산책하는 거좀 하는 하는 것 같고 어, 저도 재택근무를 시작했는데 오히려 재택근무를 하고 나니 저희 집이 거실이랑 제방에 에어컨이 없어요 아. 그래서 이제 에어컨이 없어서 아 사무실 같은 공공기관이나 시설 차라리 낫겠구나. 어, 에어컨이 있는 게 너무 좋았구나 하면서 어. 이 재택근무가 오히려 너무 덥다라고 음. 느껴지는 시점이 덥게 느껴지시는군요. 그서 뭐 카페에 가거나 아니면 아. 뭐. 비교적 대화나 음료 마시거나 이런 걸안해서좀더 안전하게 느껴지는 스터디 카페에 아. 가거나
1: 하는 식으로 좀 여름을 보내고 있습니다. 네. 아, 저도 더워서 항상 커튼을, 안마 커튼을 음. 해가 아예 못 들어오게 음. 해놓고 한기만 조금씩 시키고 찬물만 계속 (웃음) 켜지. 에어컨이 있긴 한데 요즘에 전력 뭐 이런 문제도 있고 그래서 뭐. 맞아요. 많이 켜지 말자고 그런 음. 얘기도 있고. 자, 오늘 한번 그런 자세한 얘기들을 좀더 해보도록 하죠. 자, 폭염이 지금, 지금 얘기해 주신 양재활동가 얘기해 주신 것처럼 삶 안으로 지금 들어오고 있거든요. 또 노동 현장하고도 지금 또 연결이 맞아요. 돼 있거든요. 이에 관한 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 이 폭염이 심해지면 뭐 한, 한겨울 추위도 사실 그때도 많이 언급이 되는 거지만 지옥고라 그래가지고 지하, 옥탑방 고시원을 지옥고 이렇게 부르지 않습니까 음. 여기 사는 어 청년들 노인들 취약계층들 가장 먼저 떠오르는데 요즘에는 이것을 에너지 빈곤층이라고 표현을 하더라고요 눈여겨 이들에게 해당되는 문제 중에 두 분이 좀 눈여겨 보시고 있는 문제가 있다면 음. 한번 좀 들여다보고 싶습니다. 어,
3: 네. 일단은 폭염이 심해지면 온열 질환자가 발생을 하는데요. 이렇게 폭염을 피하기 어려운 특수성을 가진 거를 음. 이제 폭염 취약성 혹은 폭염 취약 계층이라고 부릅니다. 그래서 냉방 시설을 설치할 수 없거나 이용할 수 없는 네. 주거 시설에 있는 사람들 이야기 하는데요. 예. 쪽방종 거주자나 그렇죠. 그리고 노후 주택 같은 경우에는 이제 습기 때문에 여름에도 연탄 같은 걸 떼야 되는데 음. 이게 겨울과 달리 여름에 아무 지원이 없기 때문에 이런 좀 아. 어려운 네, 어려움이 있는 상황이고요. 그리고 노인이나 주거가 불안정한 홈리스들, 음. 휴게실이 없는 청소 노동자나 경비 노동자, 아. 그리고 택배 배달원 같은 이동 노동자, 비밀하우스에 사는 이제 이주민 노동자. 음. 폭염 지하계층에 해당을 합니다. 그리고 최근에는 이 반지안 옥탑방 원룸처럼 열악한 거주시설에 내몰린 청년 1인 가구도 보함을 네. 해야 한다고 보고 있습니다.
1: 네. 지금까지는 주로 노년, 노년층을 네. 노년층과 위주로. 노년층과 유아. 예, 유아들. 네. 이렇게 예, 맞춰져 그렇군요. 있었는데요.
3: 이게 좀더 확장이 되는
2: 되야 된다. 네. 지금
1: 얘기가 나오는 거군요. 양재활동가께서는.
2: 어, 네, 저는 이러한 좀 에너지 빈곤층의 삶에 대해 고민하자면 음. 공공기관이나 시설들이 제대로 역할하기 어려운 코로나19의 환경에 대해 많이 생각하게 돼요. 아. 어, 제 주변에서도 사실 온라인 수업을 하시는 청소년들이 네. 늘었 코로나 이후에 그래서 사실 각자 재택으로 수업을 듣는데 여기도 음. 에어컨이 있고 없고 이런 집이 되게 음. 다른 거죠 그래서 제 주변만 봐도 좀 재택이나 개별적인 집의 환경에 따라서 너무 이 폭염에 음. 나는 정도가 다른 게 확연하게 느껴지기도 하고요 이런 정부 차원의 무더위 쉼터들이 되게 수용인원이 제한돼 있거나 시설이 열악하고 그냥 아. 장판만 깔아놓고 쉼터다라고 얘기하기도 하는 것 같고 또 한편으로는 어 실제로 열대야를 느낄 수 있는 야간이나 이런 시기에 무더위 쉼터가 운영되기 어렵기 때문에 음. 코로나 상황에서 이런 지점에서 사실은 좀 더위를 피할 수 있는 공간 자체가 없는 음. 계층들이 있다라는 생각을 많이 합니다. 예,
1: 예전에는 노인들께서는 경로당에서 더위를 좀 피하셨었는데 음, 지금 인원 제한 같은 게 있어서 폐세된 것들도 맞고요. 있고 네, 지역에 음. 따라서는. 자, 그럼 지자체들이 지금 폭염 대책을, 어, 전혀 안 내놓았을까? 뭐, 이런저런 아이디어들이 있다고 하는데, 좀 괜찮거나 좀더 확대됐으면 좋겠는 것들이 있다면 좀. 음. 뽑아봐주세요
2: 어, 저는 노원구에서 운영한 음. 야간 무더위 쉼터가 그런 면에서 좀 의미가 있다 생각했는 야간 무더위
1: 쉼터라는 게 있군요 네.
2: 호텔에 좀 야간 무더위 쉼터를 설치하고 폭염투포가 발령이 되면 음. 50백시 정도의 야간 안전 숙소로 제공을 하는 방식의 아. 정책이에요 그래서 사실은 10시 이후에 무더위 쉼터에도 갈 곳이 없고 이런 폭염 대책이 없었 음. 어 상황에서 좀 이런 부분들을 잘 완화하는 동시에 좀 코로나 이후에 이런 숙박업소에서의 불황들도 좀 해결할 아, 수 있는 서로 좀 문제를 네. 해결하는
1: 상호 윈윈하는 정책이라서 음. 인상
3: 깊게 봤습니다.
1: 네. 그럼 이진성 편집장께서는 어떤 게 어, 네, 비슷하게
3: 이제 노원구가 여러 가지 정책을 실시한 게 있는데 음. 코로나로 이제 쉼터 등이 운영을 되지 못하니까 야외 무더위 쉼터에 냉장고를 설치를 해서 야외 네 주민들에게 시원한 생수를 공급을 하거나 아, 그거 좋네요. 네, 그리고 경비실 에어컨 설치 지원 사업을 마무리를 해서 음. 이제 에어컨이 좀 들어가게 됐어요. 그리고 충북도에서 이제 홀몸 어르신 가구한테 창문형 에어컨을 설치 지원을 한다던가 예. 옥천군 보건소가 선별진료소에 냉각조끼나 냉스카프 같은 냉방용품을 지원한
1: 경우를 아, 예로 들수 있겠습니다. 그렇군요. 지금 여러 가지 아이디어들을 지자체에서 내고 있는데 서로 조금씩 음. 보면서 배워갈 부분이 있다면 함께해주면 좋겠다 이런 생각이 드네요. 자 노동 현장은 더하지 않겠습니까? 지금 이거는 저희가 그냥 일상을 들여다봐도 이런데 노동은 안할 수도 없잖아요 지금 일을 안할 수도 없고 근데 야외에서 일해야 되는 업종들이 있는 거고 배달업 건설 노동자 뭐 이런 어~ 분들은 어떻게 지금 이 더위에 어떻게 견디고 계실까 이런 생각도 들고 자칫하면 생명의 위협이 오는 건 아닐까 맞아요. 어떻게 생각하세요? 음. 일단은
3: 20, 30대 온열 질환자 중에 실내에서 발생한 사례가 작업장에서 남성이 가장 많았고 아. 또 단순 노무 종사자가 많았습니다. 이게 아무래도 성과 위주로 접근을 하다 보니까 현장에서 기한을 맞추려고 이제 폭염 시간에도 작업을 강행한다거나 휴식 시간이나 수분 공급 같은 안전수칙을 지키지 않는 경우가 많아서 이게 안전사고로 이어질 문제가 있거든요. 음. 그리고 또 외국인 노동자들 같은 경우에는 거주시설 자체가 열악하다 보니까 이런 일상적인 폭염 피해가 누적이 되면 현장에서의 위험으로도
1: 이어질 수 있다는
3: 네, 문제점이 있어요
1: 일상이 계속 힘들면 네. 한 노동 현장에서 조금만 그래도 더 그렇죠. 위험해질 수 있다 네. 앞서 얘기하신 휴식 시간이나 수분 공급 이런 것도 중요하군요 어떻게 보세요?
2: 어, 네, 저도 사실 이런 노동에선 배달 노동에 조금 더 집중해서 얘기를 해보고 싶은데 음. 배달 노동의 경우 콜을 받지 않으면 신용도가 떨어지거나 계속 콜을 받아야 되는데 압박에 시달리는 상황에서 폭염이어서 좀 더워서 쉬려고 해도 콜을 음. 계속 받으라는 압박이 들어오는 상황들이 많다고 해요. 아. 그래서 기사 악화에 따른 할증이 폭염에도 적용되는 게좀 필요한 것 같고 또 폭염 시에 관노동을 막기 위해서 배달업 차원에서 뭐이 시기에 좀 주문을 덜 받는다거나 안 받는다거나 아. 이렇게. 해야 사실 배당 주동자도좀쉴수 있을 것 같고 음. 또 이런 온열 질환에 대한 좀 안전 보건 교육 혹은 뭐 이런 냉각 장치 같은 어떤 장비 지급 이런 것도 아. 되게 중요하다 생각하는데 이들이 노동권 전반에 보장받지 못하다 보니 이런 그렇죠. 교육조차도 잘 이루어지지 않는 경우가 많은 것 같습니다
1: 네 이런 얘기를 하다 보면 아무래도 좀 제도적으로 뭔가가 마련돼야 되지 않을까는 뭐 지원도 필요할 것 같고요 그렇다면은 기업이나 정부가 좀더 적극적으로 나서야 될 부분도 있을 것 같은데 어떻게 보십니까 이 부분은?
2: 저는 뭔가 적절한 휴식 제공 같은 권고들이 지금 내려지고 있지만 사실 음. 의무적 조항으로서 폭염시 휴식이나 수당들이 제공되어야 한다라고 생각을 하고 관련해서 라이더 유니온에서 라이더들이 이용할 수 있는 뭐 소규모 음. 쉼터나 그늘막을 확보한다거나 폭염할증이나 폭염시 휴식 의무화를 해야 된다. 혹은 안전보건 교육을 해야 된다. 이런 요구들 좀 하고 계시고 음. 또 한편으로는 건설노조에서는 이 문재인 정부가 발 대표한 대책들에 대해서 좀 아무튼 이런 작업 중지와 공기 연장 음. 이런 공사 기간 연장에 따라 임금 보전이 제대로 이루어지지 않으면 예. 노동자에게 실질적인 대책일 수없 라는 얘기 많이 하세요 우리가 잘 쉬는 것도 중요하지만 쉬는 것이 어떤 생계의 공백에 남기지 않기 위해서는 이것을 유급으로 하든 임금 보전을 위한 좀 대책들이 필요하고 어. 이걸 발주자나 원청 건설사가
3: 책임 있게 가지고 가야 된다라고 생각합니다
1: 음, 어떻게 보십니까?
3: 어, 네, 저도 같은 생각을 하는데요 문재인 대통령이 26일에 건설 현장 노동자에 대한 폭염 대책 마련을 지시를 했습니다 폭염 시간대에는 공사를 일시 중지하고 작업 시간을 좀 신축적으로 관리를 하거나 음. 공사 계약 기간을 연장하는 등의 조치를 강구할 걸 당부를 했는데요. 사실 개인이나 기업에 맡겨두기만 해서는 결코 이제 사람을 우선하지 않기에 적절한 규제와 음. 이제 대책 그리고 어느 정도의 강제성이 필요하다고 봐요. 네. 그래서 충분 건설 현장 같은 경우에는 좀 충분한 휴식 시간을 보장을 하고 2인 1조로 움직이게 해서 음. 사고가 있을 시에 빠르게 대처할 수 있도록 해야 한다 네. 그런 의견도 있고요. 말씀해주신 것처럼 이제 더운 날씨에는 특히. 배달이 늘기 때문에 배달 노동자들의 과로 그리고 아. 이 사람들의 노동권 휴식권에 대한 음. 논의와 제도도 지속적으로 이제 강구해봐야 할 사안입니다. 네.
1: 올해 유난히 지금 더워지고 있어서 근데 앞으로는 계속 더울 수가 있기 때문에 미리미리 좀 생각을 하는 게 음. 필요할 음. 것 같다는 생각도 들고 특히 지금 코로나가 지금 하루에 확진자 숫자가 계속 뭐 기록을 경신하고 낮아져도 조금 감소하는 정도로 지금 계속 나오고 있기 때문에 여기 의료진들이 얼마나 지금 힘들까 이런 생각도 많이 들고요 보도에 나온 걸 보면 손이 그냥 그 뜨거운 것 속에서 어 음. 부르트는 음. 그런 모습들도 보게 됐는데 최근에 지금 이런 지친 간호사들을 위한 특별 유급 안전휴가 도입이 절실하다 이런 목소리가 있는데 또 한켠에서는 간호사가 부족하다 지금 뭐 이렇게 얘기하기도 하고 음. 어떻게 필요성을 어떻게 보십니까 음. 양지활동밖에 먼저 네. 네. 어, 저도 의료진의
2: 노동권과 휴식권이 적극적으로 보장되어야 한다고 생각하고 그래야만 사실 네. 공백이 안 생긴다 그러니까 사람을 그렇죠. 그냥 막 투입하는 게 아니라 이들한테 적절한 휴식권과 노동권을 음. 보장해야만 의료공백이 생기지 않을 수 있다 생각하는데요 사실 코로나19 이후에 지금 현장 의료진이 한 명당 하루에 180여 명을 검사하는 등 굉장히 맞아요. 가로에 시달리고 있다고 네. 해요 그래서 방호복을 입고 뭔가 되게 두통이 일만한 선풍기 소리, 냉각기 소리 들으면서 진료에 임하게 되는 상황들이 있는 것 같은데 네. 사실 덕분입니다 캠페인 같은 의료진 노고를 치하하는 캠페인은 많았지만 코로나 2년이 된 이후에도 안정적인 의료풀이나 노동권 음. 보장을 위한 어떤 재정 마련에 대해서는 되게 소극적인 지점이 좀 유감인 것 같고 예. 또 이게 코로나만의 문제가 아니라 기존의 좀 의료체계에 대한 고민들이 필요하다고 생각이 들었던 거 기존의 게,
1: 의료체계?
2: 2017년 예. 기준으로 보건 보건소에서 근무하는 간호사 중에 10명 중에 4명이 비정규직이라고 해요. 아... 사실은 이제 보건소뿐만 아니라 다른 어떤 의료병원들이나 이런 데는 더큰 추이를 보였을 거라고 저는 생각하는데 음... 아무튼 인건비 절약을 위해서 불안정하고 열악한 고용을 유지해왔던 게 이런 음... 코로나 상황에서 되게 큰 리스크로 작동해왔다고 생각하고요. 그래서 간호사의 법적 정원을 좀 준수하고 안전수당이나 유급휴가에 적극적으로 음... 제공을 하는 것이 매우 중요한 시기라고 생각합니다. 네, 이렇게 중요한
1: 직업을 신분의 어떤 안전성을 좀 네. 마련해 줘야 되는 거 아니냐는 지적을 해 주신 거고요. 이진성 편집장께서는 어떻게 보십니까? 어,
3: 네. 일단 이런 의료진의 안전과 휴식을 위한 대책이 지금 당장 도입해야 할 정도로 너무너무 시급하다고 그렇죠. 볼수 있는데요. 사실상 이제 한계에 도달한 지좀오래인데 거의 이제 그 사람들의 희생정신과 음. 정신력을 강요하면서 유지되고 있다고 볼수 있습니다. 네. 지난해 초부터 지금까지 환자를 돌보다가 어. 코로나에 감염된 간호사가 400명을 넘었고요. 어. 올해 들어서도 200여 명에 달해서 하루 한명 넘게 감염자가 발생을 하고 하루에. 있습니다. 네, 간호사들의 안전대책이 필요한 실정인데 사실 이미 의료노동자들이 한계에 도달한 지 오래인데 방호복을 입고 있다 보니까 이런 폭염 속에도 감염 위험 때문에 예. 이제 쉽게 땀을 닦을 수도 없고 휴식을 취하기도 어려운 상황이에요. 예. 특히나 최근에 코로나19 확진자 급증으로 대부분 선별진료소에서 야간 업무를 하고 있어서.
1: 아, 왜냐하면 검사를 또 받으셔야 네, 되니까. 그러다 보니까
3: 지난 7일부터 야간 업무를 하고 있는 그러다 보니까 이제 업무는 더욱더 과중해지고 그런 어. 상황에서 이제 체력이라던가 건강은 더 악화될 수밖에 지금 없는 상황이 오 유지해 오셨는데 네, 그렇죠 음.
1: 네참 여러모로 걱정스러운 부분이 많습니다 이들의 정말 신분의 안정성을 비롯해서 제도적으로 어떻게 이것을 지원해 나갈 수 있을지 좀더 고민이 필요할 것 같네요 음. 어, 근데 정말 다른 분들도 마음이 편하진 않아요. 에어컨을 가동을 할래도 요즘에 전력난이 보도가 많이 되고 있고 너무 과도하게 온도를 낮추지 말아달라는 방송이나 보도 내용도 많고요. 발전소에서 그러고또 이렇게 자꾸 에어컨을 어, 틀기 위해 전기를 생산하려다 뭐 환경오염 문제가 더 심해지는 거 아닐까? 지금 안 그래도 환경오염의 음. 결과일 수도 있는데 기후변화가. 어떻게 마음이 편치 않다는 분들이 너무 많으세요. 음. 두 분은 어떠십니까?
3: 이게 사실 신자유주의가
1: 전 지구인을
3: 너무 촘촘하게 묶어놔서 음. 저희가 다 모든 사람들과 연루가 되어 있어요. 간단하게 뭐 물건 하나를 사더라도 그게 어떤 환경 파괴를 만들고 또 음. 어떤 저렴한 임금을 가진 사람들을 착취해서 만들어졌는지 아. 생각을 하면 되게 마음이 이제 무거워지거든요. 예. 그래서 내가 쓰는 물건이나 자원이 모두 이제 어디에서 왔는가를 좀 생각을 하면서 나의 삶이 어떤 나 혼자만 쾌적하고 이제 행복하게 살수 있는 것뿐만 아니라 어떤 다른 사람들이나 환경과 연결고리에 걸려 있는지 그거를 좀 생각을 해보는 게 필요하다고 요즘에는 많이 생각을 하고 있습니다. 그래서 가급적 좀 에어컨도 덜 틀려고 노력을 하고 있고 사실은 지금 이상적인 그좀 문제가 있을 정도의 이상폭염이긴 하지만 음. 한편으로는 땀한 방울 나지 않는 뽀송뽀송하고 쾌적한 여름이라는 것도 불가능하지 않은가. 그러네요. 네. 그렇게 생각을
1: 하면. 과거는 땀을 많이 흘렸거든요. 네.
3: 그렇게 생각을 하면 은또 네. 어느 정도는 좀 조율할 수 있는 부분이 있지 않을까. 네. 그렇게 아,
1: 생각을 하고 있습니다. 조금만 기대치를 낮춘다면 여름이랑은 더운 거야? 땀 흘리는 거야? <웃음> <웃음> 화장은 지워지는 거야, <웃음> 옷은 젖는 <젓는> 거야. <웃음> 어떻게 생각하냐에 따라또좀 달라질 수도 있다. 네네. 어떻게 보세요, 양지열 동학에서 음... 어,
2: 근데 네, 저도 어, 이런 내가 사용하는 물건이나 자원 자체가 누군가 착취할 수밖에 없는 이 질서에 음... 대해 되게 공감하는 부분이 있는 것 같고요. 그래서 많이 생각하는 건 되게 구조적인 문제라는 생각도 많이 드는 것 <웃음> 예. 같아요. 그러니까 최근에 SNS에서 거리에 사는 동물이 실내기를 보면서 인간이 왜 여름마다 따뜻한 바람이 부는 기계를 설치하는 거지? 라고 아. 말하는 웹툰을 봤는데 실외기에서 네. 따뜻한 바람이 나오니까요. 맞아요. 내가 시원한 만큼 어디서 좀 뜨거운 바람이 불고 있겠거니? 라는 생각이 마음을 무겁게 할 때가 있는 것 같아요. 음. 근데 사실은 건물 구조나 가전제품 시스템, 에너지 수급 구조 이런 것을 문제를 빼놓고 얘기하기 좀 어렵다는 생각이 그렇죠. 들어서 이렇다면 저는 1인 가구에 가까운데 네. 2인 가구로 사는데 사실 싱글 가전이나 작은 가전의 에너지 소비 효율이 대형 제품에 비해 등급이 굉장히 낮은 경우가 맞아요. 많아요. 효율이 낮은 경우가 많고 음. 또 건축 과정에서도 막 어떻게 더 많은 인원을 수용할지에 대해 논의될 뿐좀 건축물의 에너지 효율성에 대한 고민들은 음. 사실 많이 안 하고 이루어지는 경우들이 많고 유럽 연합에서는 좀 건물의 에너지 효율성을 높이기 위해서 연간 70만 개의 건물을 개조한다 하더라고요 이제부터. 아. 근데 우리 사회에서도 산, 상업 가정 공공 건물이 좀 배추, 에너지 배출량의 이런 68% 차지한다라고 예. 해서 좀 근본적으로는 사실. 전력을 좀 적게 쓸수 있는 환경친화적인 건축물이나 설비가 아, 증가 처음을 만들 때부터 필요하지 않을까? 네네.
1: 시작부터 아예 네, 이런 예.
2: 생각을 저 하게 돼요
1: 그러네요. <웃음> 에너지 효율에 대해서 그, 그동안에 그렇게까지 고민을 많이 해오진 않았던 것 같아요 음, 예. 맞아요. 자 예. 에어컨을 그러면 뭐 어떻게 덜 가동해 보려면 어떻게 해야 될까요? 기준을 낮춰라는 라 얘기를 아까 해 주시긴 했지만 음. 뭐 현실 속에서 할수 있는 작은 노력들이 있을까요?
3: 네 최근에 이제 노후된 대규모 아파트 단지에서 에어컨 홀짝제가 논의가 되기도 했는데요. 음. 예를 들면은 홀수 날에는 홀수 시간대만 짝수 층은 짝수 시간대만 가동하자 뭐 이런 얘기를 했었어요. 음. 아무래도 우리가 전자제품 같은 거를 너무 많이 많이 쓰는 한꺼번에 쓰는 걸좀 익숙하기도 그렇다고요. 해서 네, 예. 오래된 변압기가 못 견디고 과부하가 걸려서 지금 예. 전력난이 벌어지기도 하거든요. 그래서 안쓸 때는 좀 뽑아놓고 기기에도 음. 휴식을 준다라는 개념이 좀 필요하다고 생각을 했습니다. 그렇죠. 네. 그래서 한꺼번에 네 한꺼번에 많은 거를 저희가 동시에 이용을 하는 편리함이 너무 익숙하다 너무 보니까 너무 전기에
1: 의존을 많이 하는 네 하려면. 아무래도
3: 신제품은 계속 나오잖아요. 예. 우리 생활을 더 편하게 하는 음. 그러다 보니까 원래 변압기라던가 사실 한 사람에게 한 사람이 쓸수 있는 전기양은 정해져 있을 수 있는데 그런 것들이 이제 너무 많이 음. 좀
1: 커져 있는상생각네 예이라고 봅니다. 보세요.
3: 음. 음. 아 그러게요. 저도
2: 생활하면서 정말 모르는 사이에 전기로 쓰는 제품들 진짜 많아졌더라고요. 제 주변에 그런 의미에서 내가 쓰고 있는 것들에 대해 플러그 잘 끄기 이런 일상적인 음. 실천이라는 게 정말 작지 않은 실천이라는 점에 대해 되게 동의하면서도 이런 고민이 들기도 해 아무튼 음. 폭염이나 이런 것들이 이제는 생존권의 문제가 될 만큼 온열질환이 심각해지고 음. 있는 상황에서 에어컨을 켜는 것이 물을 마시는 것만큼이나 중요한 온열방지 수칙일 수 있겠다는 고민을 해요. 실제로 네. 뭐 일본에서 폭염에서 온열 질환으로 사망한 사람 중에 상당수가 좀 에어컨을 안 쓰고 통풍으로만 이거 해결하려고 하다 사망했다고 아. 이런 기사도 봤는데 자료 준비하면서 또 사실은 좀 에어컨만이 아니라 재택근무 환경 때문에 집에 전력 사용량이 좀더 늘어나는 더 늘어날 수밖에 네. 없는 상황이라 음. 뭔가 여기에서
1: 악순환이군요. 더, 아니, 지금? 더
2: 참아라라고 얘기할 음. 수 있을까라는 생각이 저는 그냥 제 주변 동료들을 보면서 좀 들기도 음. 하고 그래서 장기적으로는 좀 아까 말한 생태적인 에너지 수급 체계를 만들어가는 게 되게 중요한 것 같고 음. 사실은 가정용 전기보다 산업용 전기가 훨씬 더 많이 쓰이고 훨씬 더 많이 낭비된다는 거 우리 너무 많이 알고 있는 사실이기도 음. 해서 이런 면에서 개인의 노력과 실천들이 이어가되 이런 구조적인 시스템에 대한 고민, 감시 음. 혹은 욕망 요구들을 좀 이어가는 것도 중요하지 않을까라는 네. 생각을 합니다.
1: 네. 지금 뭐 많은 의견들을 주셨어요. 4222번님께서는 너무 무더우니 남자들도 양산 쓰고 다닙니다. 이게 남녀가 어디 있겠습니까? 네. <웃음> 7922번님께서는 어, 모두들 더위 나는데 아주 비상하게 나고 계시는군요. 어, 욕실에서 시간 많이 보내신다고 <웃음> <아니요>. <웃음> 아마 물을 틀어놓고 어, 시원해물 속에 있는 게 사실 제일 시원하긴 하죠. <웃음> 그렇죠. 예. 네. 어 지길라님께서는 전기요금 아끼려고 에어컨 켜지 않으려고 하는데 아이가 있다 보니. 아유, 아 그렇죠. 그렇죠. 예 네. 알겠습니다. 이원유님께서이 시간 아주 즐겨 듣고 계신다고 좋아하신다고 적어주셨어요. 자, 이제 마지막으로 끝으로 앞으로도 계속되는 이런 폭염과 환경, 기후변화 이 속에서 우리는 어떻게 해야 될까? 무엇을... 생각하고 음. 마련해야 될까? 끝으로 한 말씀씩 들어보죠. 어, 네 일단은
3: 네. 네 스페인 같은 더운 곳에서는 전통적으로 낮잠 시간인 시에스타가 있었습니다. 음. 2시에 점심 먹고 4시에 6시 사이에 낮잠을 자는 것인데 네. 물론 이제 관공서는 2005년에 폐지가 되었지만 음. 여전히 좀 문화적으로 남아있는 관습이에요. 음. 그렇게까지 오래 할 필요는 없지만 이제 어린이집 낮잠 시간처럼 음. 한국은 좀 한국의 더위에 좀 특수성이 있잖아요. 네. 습도도 습하죠. 높은 데다가 맞아요. 네 그냥 해, 햇볕만 쨍쨍한 게 아니라 습도도 높고 그렇기 때문에 좀다 같이 셧다운을 하거나 너무 더울 때는 조금 쉬어가는 경험과 이런 다 같이 더울 때는 좀 쉬어도 된다, 무리하지 않아도 된다라는 경험이 필요하지 않나 그런 생각을 했습니다. 이제 도쿄올림픽에서 너무 더워서 스페인 테니스 선수가 아, 기권하는 문제가 발생하기도 했거든요. 이렇게 더울 때는 활동을 하지 않는 게좀 자연스럽게 아. 정착이 되기를 좀 바랍니다.
1: 네. 어떻게 보세요?
3: 음, 맞아요. 이런 일상
2: 속에서 더고 힘들면 쉴수 있다는 문화가 생기는 게 말씀하신 음. 어떤 노동자들의 사망이라거나 이런 것들로 이어지지 않을 수 있는 문화적인 기반이라는 생각이 들고요. 그래서 보다, 저도 보다 선제적이고 적극적인 대응이 필요하고 음. 내년 여름도 이와 같을 것이 내후년 네. 여름 더 심할 것인데 네. 이제 올해의 경험을 통해서 폭염이 생존권과 직결된 문제임을 기억하고 오늘 음. 얘기했던 좀 노동자의 권리라거나 혹은 의료진의 권리에 대해 조금 더 고민해 보는 게 필요할 것 같고요. 사실 저는 무더위 쉼터 같은 정책들이 실제 접근성이 보장될 수 있도록 정보가 제공된다거나 공공기관의 역할이 좀더 빠르게 회복돼. 이런 다양한 취약계층들이 음. 조금 더 일상을 안전하게 살아갈 수 있다고도 생각하고 마지막으로는 사실 탄소배출량이 줄어들지 않으면 향후 30년 동안 그렇죠. 기록적 폭염이 최대 7배 더 발생할 음. 거라고 얘기를 해요. 어, 걱정스럽네요. 그래서 정기적으로는 탄소배출 감소가 폭염대책일 수밖에 없다는 말씀도 드리고 싶부터저희 노력을 해야
1: 되겠네요. 여러 네. 가지로. 네. 습니다 주간 똑똑똑 오늘은 폭염이 우리 일상과 노동 현장에 미치는 영향 그리고 어떤 제도적인 것 같이 한번 생각해 봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 미티의 양재활동가 개가 놀라 이진성 편집장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠. 정부 겸 국무총리는 8월 6일 또는 7일에 모더나 백신
0: 130만 회분이 국내에 공급될 예정이며 이와 별도로 8월분 공급 물량 850만 회분이 제때에 도입되도록 협의가 마무리되었다고 밝혔습니다. 정부가 소상공인의 대상으로 6조 원 규모의 긴급 자금을 공급합니다. 북한 김정은 국무위원장이 사상 첫 전군지휘관 정치관부 강습을 주재하고 변화된 정세에 맞는 군건설 방침을 제시했지만 핵무력 등에 대한 언급은 내놓지 않았습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 정의실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 다양한 분야에서 활동하는 그리고 자신의 생각을 펼치는 여성들 만나고 있습니다. 금요일 금요 초대서. 오늘은 젊은 ADHD의 슬픔이라는 책을 통해서 자신의 경험을 풀어낸 정지음 작가를 초대를 했습니다. 어, 최근에 많은 분들이 이 글을 통해서 성인도 겪는구나 이런 생각 하셨을 거고요. 치료와 관리를 통해 좀더 나은 삶을 살아갈 수 있다는 점에서 용기가 생긴다 이렇게 말씀하시는 분들도 계시네요. 자, 정지음 작가 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오.
0: 아, 네 안녕하세요 저는 한달 전에 젊은 ADHD의 슬픔이라는 에세이를 출간한 정지임이라고 합니다 네. 25살에 이제 성인 ADHD 진단을 받았고 지금 네. 이제 6년째 치료 중에 아, 있습니다
1: 그렇군요 이 책이 출간된 이후의 삶은 그 전과는 뭔가 좀 달라졌을 것 같은데 어떤 변화가 있었습니까
0: 아 이제 개인적으로 이제 출판 자체가 어떤 대장정의 끝이다 이렇게 생각을 했는데 예. 이제 말씀대로 뭔가 시작이 되더라고요 그래서 이제 일단 후기를 많이 접할 수 음. 있어서 이제 독자님들이 뭐 이렇게 많은 위로 받았다 재밌다 공감된다 음. 이런 말씀해 주실 때마다 이제 제가 더 많은 위로를 받고 있고 요즘에는 이제 그렇게 받은 관심을 네. 다른 좀 선순환으로 만들고 싶다는 생각을 아. 많이 하는데요 그래서 이렇게 인터뷰에도 용기를 내서 네. 나오게 되었습니다.
1: <웃음> 인터뷰 하신지는 몇번 정도 되셨어요?
0: 지금 한 네. 이게 한세 번째, 세 번째 정도
1: 떨리세요? 그래서 예 이게 생방송이라서 아무래도 <웃음> 아무래도 그렇죠. 예. 아 근데 어떻게 아시게 된 거예요? 지금 어 6년 전에 네. 처음 발견했다. 이게 사실 발견이 어려울 것 같은데요? 평소 삶을 그냥 살아가다 보면은 아
0: 근데 음. 어 이제 저 같은 경우는 어릴 때부터 음. 학교 수업이 제 전혀 집중을 하지 못하고, 아. 좀 가만히지 못하고, 그리고 이렇게 어딘가 기어 오르다 많이 다치고. 어. 그러니까, 그렇게 계속 징조가 있었던 것 같아요. 그렇군요. 이제
1: 징조는 있었고, 네. 그 6년 전에는 담배를 끊으려고 병원에 가셨다가 사실 알게 되셨다는데, 그러 이게 흡연하고는 또 무슨 연관성이 있습니까? 그 이제 다 그런 건 아닌데 예.
0: ADHD 환자 자체가 이제 술이나 도박이나 이제 쇼핑, 알코올, 니코틴, 약물처럼 이렇게 중독에 취약한 성향이 있다고 해요. 그래서 아. 네, 이제 전두엽이 충동 제어에 관여를 하는데 예. 각성이 남보다 둔감하면 이렇게 잘못된 행동이라는 걸 인지해도 그걸 멈추기 힘든 게 있거든요. 그래서 아. 제 경우에도 단순히 이제 흡연을 참고 못 참고 그런 문제라기보다 음. 생활 전반에서 충동을 멈추지 못한다 이게 본질적 문제라고 하시더라고요.
1: 그럼 이런 분들 나도 나도 해당되는데 막 지금 그렇게 생각하실 수 있을 것 같은데. 아 네. 그래서
0: 이제 그런 반응이 많고 인터넷에도 음. 자가진단 테스트가 있는데 음. 그래도 이게 굉장히 복잡미묘한 질환이다 보니까 진단은 꼭 의사 선생님께
1: 아, 자가진단 너무 하지 마시고. 네. 그럼 다 그래 보여요. 아 그러니까 책에 보면은 여기에도 네. 그 자가 진단을 일종의 살짝 좀써 놓으셨잖아요. 네. 몇 가지를. 그일 중에 새로운 일을 시작하고 뭐 준비하기까지 많은 시간이 걸린다. 동시에 여러 가지 일을 시작하지만 뭐 끝마치기 어렵다. 저도 해당이 되거든요. 네, 그래서 이제 <웃음> 네. 의사
0: 선생님의 네. 진단과 검사가 반드시 아주, 있어야 된다. 네, 반드시 있어야 하고 약을 쓰는 것도 신중해야 하기 때문에 음. 꼭 병원에서 진단을 받았을 때만 판단을 하시는 게 좋습니다. 아
1: 그렇군요. 지금 이제 이런 식으로 책에 본인의 경험을 아주 상세하게 하나하나 음. 적고 계셔서 그 글이 사실은 지금 이게 음. 뭐 병에 대한 자기 고백 뭐 이런 걸 떠나서 글이 너무 재밌어요. 감사합니다. 어, 어글 쓰시는 그런 어떤 제주도 지금 있는 것 같아서 읽다 보면 아주 시간 가는 줄 모르고 쭉 읽게 되는데 어 이렇게 신체적인 질환도 사실은 어떨 때 굉장히 그걸로 고민하시고 우려하시는 분들도 계시지만 병명을 아, 알게 되는 그 순간에 더 힘들다 이렇게 말하시는 분들도 계시거든요. 음. 어떠세요? ADHD 진단을 하신 이후에 알게 된 이후에
0: 오, 이 질환 같은 경우도 어떤 분들은 알게 되어서 이제 비로소 뭔가 내 인생에 비밀이 풀렸다 이렇게 시원해 하시는 분도 계신데, 음. 이제 저 같은 경우는 진단 후에 뭔가 절벽에서 누가 날민거 같은 그런 느낌이 들었어요. 근데 어. 이제 뭔가 추락한다는 느낌이 들 때, 이제 내가 이렇게 무서워하고 이렇게 버거워 하면서도 원했던 그 절벽이 어떤 정상성이구나 깨달았던 던것같아요 그래서 음. 이제 평생 정신과 약을 필요로 하는 사람이 되었다는 그 박탈감이 음. 제가 소화하기에 상당히 커서 힘들었던 것 같고 네. 한편으로는 이걸 내가 더 어릴 때 알았다면, 알았다면 내 인생이 많이 달라졌을 거라는 회안이 들어서 와. 그게 많이 괴로웠던 것 같아요. 그래서 이제 좀방황기 후회
1: 있... 같은 게좀 있으셨군요. 만약에 그랬다면...
0: 네. 그 만약에가 되게 잔인하게 예. 작용을 해서 어. 좀 심정적으로 힘들었던 것 같아요.
1: 네. 가장 힘들게 했던 건 뭘까요? ADHD의 수많은 여기에 뭐 증상도 적어놓으셨고 특징도 적어놓으셨는데 어떤 게 본인을 가장 힘들게 했습니까?
0: 어~ 저는 이제 전체적으로 큰일이든 작은일이든 조절이 불가능하다는 점이 너무 힘들었는데 음. 이제 금전감각이나 시간감각이나 방향감각처럼 음. 민감해야 하는 감각들이 둔감하고 막 청각이나 시각적 자극처럼 좀 둔감해야 집중을 할수 있는 그런 어. 자극에 너무 민감해서 이렇게 하루 종일 저 자신한테 좀 시달린다는 그런 느낌이 들었어요. 그리고 피곤하시겠네요. 네, 그러니까 하는 거 없이 굉장히 피곤하고 성취 없이 아. 피곤하고 항상 좀 무기력한 게 있고 예. 그다음에 이런 저의 어떤 집중력 부족이나 과잉 행동에 대해서 음. 다른 사람의 양해나 이제 용서를 구하며 살아야 한다는 것이 되게 지쳤어요.
1: 아, 그렇군. 늘 설명을 하셨어야 되는 상황이었군요.
0: 네, 이제 일부러 그러는 게 아니다.
1: 어, 난 일부러 그러는 거 아니야.
0: 놀리려고 하는 게 아니고 대충 어. 하는 게 아니지만 어쩔 수가 없고 미안하다. 이런 어. 식으로 이제 얘기를 해야 하는 점이 아. 좀...
1: 그렇죠. 그렇습니다. 우리 사회가 어떻게 보면 그 정상이라는 그 기준을 벗어나면 설명을 해야 되는...
0: 네. 좀 살기 고달파지는 아. 점
1: 그런 면이 있네요, 진짜. <웃음> 네. 예. 근데 어느 정도는 극복할 수 있다. 또... 막상 이렇게 살아보니까 그렇게 꼭 나쁜 음. 것만 아니다 이런 느낌이 있다고 책에 어 적으셨거든요. 그런데 <웃음> 네, 근데
0: 약, 근데 음. 이것도 이제 전체적으로 말하면 음. 자기만의 세계가 아주 뚜렷해서 이제 어떨 땐또 그런 점 때문에 이제 고집쟁이로 비치거나 아. 이제 무리해서 소외되기도 하지만. 사람이라면 누구나 내면에 이렇게 누가 침범할 수 없는 자기만의 영역이 있어야 맞지요? 한다는 생각이 들거든요 예. 근데 저는 이제 날 때부터 그 세계가 자동으로 구축돼 있었고 아. 그게 어떤 공격에도 깨지지 않아서 노력하지 않아도 뚜렷하다는 거는 오. 강점이라고 생각해요
1: 자기 영역이 있다는 거 자기 좋아하는 거그 고집을 부리면서 그걸 하고 네. 어 그거는 좀 다르 이 병은 그럼 도대체 어떤 겁니까? 잘 모르겠어요. 말씀을 들으면 들을수록. ADHD는 어떤 걸까?
0: ADHD는... 어, 그러니까, 주, 그러니까 세 가지 양상이 가장 크게 나타나는데 네. 처음에 이제 주의력 부족, 그 다음에 충동성, 그 다음에 과잉 행동이 아. 두드러지거든요. 예. 근데 이게 전두엽 기능에 이상이 있는 거라서 음. 단순히 집중력이 부족하거나 이렇게 행동이 부산스러운 것 이외에 다양한 어려움이 있고 특히 성인이 되면 그 흔히 생각하는 과잉 행동이 줄어들고 아. 주의력 부족 쪽이 두드러져서
1: 그건 어찌 보면 좀 흔하지 않나 이런 생각이 들게 만드는
0: 어네 네. 그래서
1: 그쪽으로 나오는군요. 네. 아. 그리고 이제
0: 이게 본인은 굉장히 잘 어려움을 아는데 이제 주변에서 볼 때는 문제가 못하는 예, 네, 판단하는 경우도 많고 아. 또이성인 ADHD는 전체 인구의 한 2에서 4% 정도라고 해요. 음. 그래서 100명 중에 두 명, 네명 정도니까 그렇죠. 상당히 흔한 편이고,
1: 어. 그다음에
0: 이제 굉장히 복합적으로 일상에 영향을 주기 때문에 좀 높은 확률로 다른 질환도 동반하고 있는 경우가 많습니다. 어. 예를 들어서 우울증, 뭐 불안 아. 불안장애, 뭐뭐 예. 뭐 난독, 난산, 뭐 수면장애 아. 이런 양상으로 나타나서, 근데 예. 네, 그래서 꼭 검사를 해서
1: 치료를 할 필요는 있다.
0: 음, 네, 네, 네.
1: 그런 말씀이시군요. 네. 음, 사춘기 때의 어떤 어떤 행동적인 거, 학생 때 네. 얘기가 좀 나오는데, 어, 그때 어떤 당시의 행동 특성이 지, 지금 와서 보니까 그게 ADHD였다. 그렇게 느끼시는 부분이 있는 거잖아요. 네. 책을 내보니까. 네. 그렇게 되면서 그 교육 현장들은 좀 변화할 필요가 있다. 하는 그런 지적을 하셨어요. 아, 네.
0: 근데 음. 이제 당연히 달라져야 한다고 생각하는데요. 근데 요즘 생각하기로는 음. 교실 안만큼 이제 교실 밖에 변화도 중요하다고 아. 생각을 해요. 그래서 예. 왜냐면 교실 안에서 이제 교사분들 개개인의 그 사명감이나 인내심을 강요하는 음. 식으로
1: 문제를 해결해서는 안 되고.
0: 네. 그러면 이제 이 아동들이 계속 골칫거리 사고뭉치 취급을 음. 받을 거라고 생각해요. 그래서 네. 이제 이 ADHD 아동들은 기본적으로 되게 큰 에너지를 갖고 있고 아. 어른들이 여기에 이제 방향을 제시해 줄 책임이 있다고 생각하거든요. 예. 그래서 일단은 가정에서부터도 그 ADHD 질환이나 아동에 대한 인식이나 양육법이 음. 변화해야 하고 그다음에 아. 교육이나 의료 쪽으로도 제도적으로 이걸 뒷받침할 수 있어야
1: 네. 어잘 자랄 수 있죠. 네. 제대로. 그런
0: 변화를... 같이 해나가는 음, 거라고 생각합니다
1: 네. 어, 앞서 얘기해 주신 것처럼 100명 중에 두명에서네명 네. 정도 그러니까 다른 질환에 비해서는 조금 더 많은 편이기 때문에 이것이 교육 현장으로 들어갔을 때 아이들이 어, 그 안에서 적응할 수 있도록 어떤 제도적인 어, 음, 네. 것이 필요하다 그냥 단지 선생님에게 모든 걸다 맡겨두는 건 너무 힘든 일 아니겠는가 이렇게 지금 얘기를 해 주셨어요 네. 어, 치료를 해, 하신 이후 얘기도 좀 해보고 싶어요 네 완치라는 거는 없다면서요, 책에.
0: 네, 이게 음. 어 일단 그뇌 구조적으로 음. 뭔가를 바꾸는 게 아니고 치료가 그렇죠. 약물로 교정을 하는 거기 때문에 어. 사실 지금은 뭐 완치다 이런 개념은 없, 없고요. 음. 근데 변화를 느끼시죠? 어, 치료 이후에.
1: 어떠세요? 어
0: 치료 이후에는 좀 일상적인 면에서 저는 감동을 많이 하는데 이제 일상이 안 돼서 굉장히 박탈감을 느꼈던 게 있잖아요. 의식주 전반으로 좀 뭔가 균형이 무너진 그런 음. 삶이었는데 이제 약을 먹으면서 생활습관이 교정되고 아. 어, 이렇게 루틴이라는 걸 만들어갈 수 있는 환경이 되고 그러면서 이제 자기 효능감이나 그 자아존중감 같은 것도 되게 많이 성장을 하거든요. 내가 하고 싶은 대로 내 인생을 끌어나가고 있다라는 그 감각이 굉장히 중요해서 그렇죠. 그게 치료효과라고 생각합니다.
1: 와, 자존감이 일종에 높아진 거라고 아, 볼 수가 상당히 높아져요. 심리학 공부를 좀 본인 스스로도 좀 하신 것 같은데요. 용어로 쓰시는 게아그 많이 찾아 헤매던 시절이 있었습니다. 약 <웃음> <얕게>, 어. 약계책 <웃음> 아무래도 찾아본... 본인 고민을 해결하기 위해서 책을 많이 또 보셨던 거군요. 네. 네. 원래는 직장을 다니셨는데 이제 얼마 전에 휴직하셨다고 들었어요. 네. 지금 쉬시면서 어, 글도 쓰시고 뭐 하셨는데 네. 이 쉬는 시간은 어떤 의미가 있는 걸까요?
0: 어 이제. 저 같은 사람한테 어떤 노동 방식이 맞는지를 좀 알아가는 기회였던 것 같아요. 근데 음. 저는 사실 그 업무 자체보단 출퇴근이 너무 힘든 타입이었는데 아. 수면 패턴이 엉망이고 외출 준비도 좀 버겁고 그다음에 막 맨날 다니는 길도 잃어버리고 막 지하철 놓치거나 뭐 잘못하거나 넘어지거나 이런 일이 많아서 예. 어, 그니까 맨날 맨날 이 변수들을 이기고 똑같은 시간, 똑같은 장소에 나타나야 한다는 게 굉장히 지루하고 좀 힘들게 느껴졌어요. 그래서 어. 출퇴근을 멈춘 자체로 되게 기념비적인 휴식 시간이 됐고, 이 방식이 프리랜서 방식이 나한테는 더 맞다, 이런 확신을 어. 가질 수가 있었어요.
1: 그렇군요. 글을 쓰시는 거는 어떠세요? 이거는 루틴이 아닙니까?
0: 아, 근데 글 같은 경우는 이것도 이제 쉬면서 발견을 하게 된 건데, 음. 저는 무조건 새벽에. 쓰세요? 네. 새벽에 머리가 가장 잘 돌아가서 어... 한 새벽 1시부터 한 5시까지가 가장 밤을
1: 새시는 거네요? 네. 그래서 낮밤이 좀 바뀐, 바뀐... 게 예. 오히려
0: 작업에는 좋더라고요.
1: 예. 힘들진 않으십니까? 이렇게 생활하시면?
0: 아 힘들긴 한데 어. 그냥 이렇게 하고 싶은 대로 하고 사는 그 만족감이 어. 커서 그걸 받아들이기로 했습니다.
1: 아 그렇군요. 글을 쓰는 그 루틴에 대해서는 특별히 힘든 거는 없고요.
0: 음, 네 그냥 쓸수 있는 기회가 있으면 감사하면서 <웃음> <웃음> 열심히 적고
1: 있습니다. 네 책을 사실 이렇게 보다 보면 끊임없이 이 사실 무거울 수도 있는 얘기예요, 병에 대한 얘기고 자기의 자신에 대한 이야기를 하는데 어 냉소하거나 직시하는 글 가운데에서도 사실은 또 위트가 있고 그 웃음의 포인트들이 있어서. 사실은 힘들지 않게 책을 읽을 수 있는 그런 아. 어, 느낌이 있었거든요. 네. 이게 정지음 작가가 가진 어떤 재능이나 에너지가 아닐까 이런 생각도 들고요. 어, 이 재능을 또 다른 방향으로 더 써보고 싶은 계획은 <웃음> 없으신지 이 밑을 그냥 이렇게 둬도 되나? <웃음> 그런 생각도 들고요.
0: 어, 이제 사실 저는 글쓸때 오래... 음. 생각하기보다는 그냥 떠오르는 걸 바로바로 쓰는 시기라 속도가 좀 빠른 장점이 있어요. 그래서 이런 장점을 살리면 다작하는 작가가 될수 있지 않을까 해서 이야. 에세이도 좋지만 나중에 이제 청소년 소설이나 장편 소설이나 혹은 오. 시 같은 것도 도전을 해 보고 싶기도 하고 좀 장기 계획이죠. 예. 그리고 저는 죽기 전에 꼭랩 작사를 해 보고 싶습니다.
1: 랩 어, 랩의 작사를 또해 보고 싶고 노래를 네. 부르시는 건 어떠세요?
0: 그거는 그건 너무 안 되어서 그냥 작사에 참여하는 걸로 아. 만족하고 싶다는 그런 꿈이 있습니다.
1: 네. 아 어, 글을 쓰는 데 있어서는 시, 속도가 굉장히 빠르군요. 네. 어, 그러니까 그, 빠른 편인 것 같아요. 다른. 그러네요. 네. 예 재능. 이위트 있는 이걸 정말 한 대목을 뭘 읽어드려야지 이게 이해가 되실 텐데 이걸 어떻게 표현해 드려야 할까? 음... 한 부분 한 부분이 참 재밌게 그 위트가 있게끔 쓰셔서 제가 저 찾으면서 한번 얘기를 들어볼게요. 어, 이거 한권 쓰시는 데는 그럼 얼마나 쓰신 거예요? 기간이? 그한 권을
0: 쓰는 데는 어, 한, 한, 한달 반? 한달 반. 정도가 걸린 것 같아요.
1: 와, 굉장히 그래요? 빠른 속도네요. 예. 네,
0: 고치는 거에 좀 공을 많이 들였고.
1: 예, 고치는 건 치지 않습니다. 일단 <웃음> 쓴 것만 한달 반. 그럼, 예.
0: 네. 한달 한 반. 네.
1: 예. 적자는은 분량을 이렇게 꾸준히 어떻게 쓰셨는지가 앞서 얘기하신 그 어떤 주의력 결핍 이런 거랑. 음. 너무 모순되는 거 아닌가 하는 생각도 들기도 하고
0: 아 근데 이제 그글 같은 경우는 음. 첫책 같은 경우는 이제 에세이집이라서 이렇게 모아놓으면 분량이 꽤 되는데 사실 음. 단편이라서 그러니까 단기 프로젝트를 모아놓은 것에 더 가깝거든요 아. 그래서 소재가 똑같지만 다 다른 글이어서 예. 짧게 할수 있어서 빠르게 할수 있었던 것 같아요 근데 음. 그거는 약간 거의 그 약간 피아노를 이렇게 콩콩치듯이 그렇게 다 써져서. 야.
1: 네. 좋았어요. 어, 그건 몰입의 단계에 들어갔을 때 그렇게 쓸수 있는 건데. 네. 예. 그피아노를 콩콩 친다는 건이 어, 컴퓨터 자판에 그렇게 피아노 치듯이 다다다다다다 치셨다는 얘기잖아요.
0: 근데 이제 저는 스마트폰으로 음. 써서
1: 스마트폰. 아, 스마트폰으로 썼습니까? <웃음> 네. 네. 그렇군요. 재미있는 일에는 또 몰입을 하실 수 있는 거군요. 네. 어. 지금 제가 한 대목을 한번 읽어볼게요. 그 나아지는 게 없어도 부모님에 대한 원망은 금세 거쳤다. 이게 처음에 원래 ADHD 진단을 받으시고 부모님 원망을 유전적인 거라고 생각하시고 이제 원망을 하셨는데 그게 금세 거쳤다. 집중력이 너무 부족해 원망에 공들이는 것조차 불가능했기 때문이다. 게다가 남 탓은 지루했다. 남을 오래 원망하려면 내 마음속 후줄근한 여인숙의 대상을 장기투숙시켜야 했다. 하지만 나를 100% 사로잡는 건늘 나뿐이었다. 나는 타인에게 향하는 관심을 오래 지속하지 못했다. 호감이나 악감정 둘다 마찬가지였다. 내 사랑과 복수는 그게 사랑이든 복수든 몇밤 자고 나면 홀랑잊치며 사그러들었다. 이 대목을 읽고 나니까 부럽다는 <웃음> 생각이 들기도 네, 했거든요. 그 점은
0: 약간 좋은 것도 많아요.
1: 장점이 있네요.
0: 네. 이렇게... 어, 집중이 부족하니까 음. 나쁜 감정도 아주 오래 가져갈 수는 없고 음. 금방금방 소진돼서 사라지거든요 저 같은 음. 경우는 그래서 이제 그런 점에 또 의존해서 인생을 살아가고 있죠 너무 남을 미워하지 않으 어. 어, 나쁜 걸 많이 마음속에 안 갖고 그렇죠. 있고 그래서 매일매일 새롭게
1: 삶을 살고 네. 계신 네네 예. 어. 젊은이 ADHD의 슬픔을 많은 분들이 같이 읽고 주목을 하고 계신데 이 책을 통해서 독자들에게 들은 얘기 중에 가장 기억에 남는 것?
0: 아 가장 기억에 남는 예. 거꼭 말하고 싶었던 게 있는데 예. 어떤 독자님이 저한테 댓글로 어, 본인 따님이 저처럼 됐으면 좋겠다고 해주신 분이 계세요. 근데그 아. 말이 잊히질 않아요.
1: 아 그렇군요. 네
0: 최고의 칭찬인 것 같아요.
1: 네. 어떤 도움이 되고 싶습니까? 지금 이 독자들에게. 지금 이제 책을 또 아직도 접하고 계신 분들이 계시니까요.
0: 어 일단 이 책은 그 ADHD 선생님들한테 이제 당신과 같은 제가 이제 꿋꿋이 살고 있고 음. 우리의 삶도 이제 세상에 드러날 자격이 있다 이런 메시지를 크게 담고 있어요. 그게 음. 위로이면서도 어떤 인정이기도 하고, 음. 그다음에 그 성인의 ADHD를 가시화하고 함으로써 질환자들이 겪고 계신 어떤 만성적 고립감이나 그 무가치감을 깨고 싶다는 아. 생각이 있었어요. 그리고 그렇죠. 이제 크게 보면은 궁극적으로는 실패와 결핍이랑 살아가는 그냥 어떤 사람의 이야기. 그래서 음. 어, 이 이야기가 최고로 좋은 이야기는 아니지만 그래도 누군가한테는 꼭 필요한 이야기가 됐으면 하는 생각이 음,
1: 있습니다. 네, 같은 질환을 겪고 계신 분들한테도 위로가 될것 같고 이렇게 용기를 세상에 드러내고 싶다는 것도 어쩜 용기 아닐까요?
0: 어 그런 것 같아요. 예,
1: 그런 용기를 어떻게 내실 수 있었을까 이런 생각도 들기도 하고. 어 앞서 장르를 에세이도 써보지만 소설도 쓰고 싶고 시도 쓰고 싶고 랩도 쓰고 싶다는 (웃음) 어, 포부를 밝히셨는데 지금 언럭키 스타트업이라는 제목의 소설책 출간 앞두고 계시다는 얘기를 살짝 들었어요. 네 이건 어떤 책입니까?
0: 이건 이제 ADHD 얘기는 아니고 음. 어. 이제 제목처럼 전혀 럭키하지 않은 회사에 다니는 음. 사회초년생이 이제 오피스 생활을 아. 그린 소설인데, 이제 흔히 스타트업이라고 하면은 배민이나 토스 같은 그런 거대한 유니콘 기업이 떠오르실 텐데, 제가 쓰려는 건 이제 그에 비할 수 없이 엄청나게 작은 회사의 아. 이야기를 쓰고 있고, 이제 훌륭한 사람은 거의 안 나오고, 졸렬한 인물들이
1: 펼쳐나가는. <웃음> 그게 인생이죠. 뭐. <웃음> 네.
0: 그래서 현실적인 얘기를 좀 쓰고 싶었습니다.
1: 어, 네. 어, 어떤 어이 얘기도 또 상당히 지금의 에세이하고도 어, 연결선상에 있는 부분들이 앞서 얘기해 주신 어, 결핍이나 이런 게 있는 사람들의 아, 네. 이야기. 네. 예, 어, 브런치로 처음에 쓰시다가 이렇게 글을 쓰게 되신 거죠?
0: 네. 음.
1: 어, 쓰기만 하면 어떻게 보면 다른 사람들 출간이 되는 과정은 어떻게 해서 처음 출간이 되셨나요
0: 어, 저는 일단 그 브런치 어플을 통해서 음. 공모전에 이제 젊은 ADHD 슬픈 원고를 응모했고 음. 그게 당선이 되면서 이제 출간까지 바로 이어진 아. 케이스였어요
1: 예, 그 출간이 출, 추진되는 데까지 어떤 특별한 과정은 없었고요
0: 어, 게 특별한 과정이라기보다 좀 혜택을 받았다고 생각하는 게 음. 이제 이게 개인 블로그의 연재 형식으로 하는 거니까 저는 이제 독자 반응을 계속 실시간으로 받으면서 그걸 응원삼아 동기부여를 받을 아. 수 있었고 그 다음에 그 독자님들이 입소문을 진짜 많이 내주셔가지고 제 제가 생 신인이고 초보인데도 이제 많은 추천을 받으면서 책을 낼수 있었던 게좀 특별하게 기억에 남아요.
1: 네, 그렇군요. 그러면 소설 책도 그런 식으로 다른 곳에 기고를 하시다가 모아서 쓰시는 겁니까? 그
0: 브런치에 있는데 이제 그것도 트위터라는 SNS에서 공유가 굉장히 많이 되면서. 출간 계약까지 따낸 케이스예요.
1: 아 그럼 이것도 글은 어느 정도 이미 완성이 되어 있는?
0: 네, 브런치에 있습니다.
1: 있군요. 예, 네. 또 저희가 확인해 볼 수가 있겠네요. 브런치를 통해서도 저희가 앞으로도 계속 좋은 글들 만날 수 있었으면 좋겠고 소설 시 랩까지 <웃음> <웃음> 꿈을 펼치실 수 있기를 기대해 보겠습니다. 오늘 자리 주셔서 감사합니다.
0: 감사합니다. 네,
1: 금요 초대석 젊은 ADHD의 슬픔이라는 책을 통해 자신의 경험을 솔직하게 드러내 공감을 얻은. 정지음 작가 만나봤습니다. 정영 씨는 뉴스 브런치 7월 30일 금요일 순서 여기서 인사드리겠습니다. 주말 보내시고 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.